0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Vypuknutí války na Ukrajině se stalo i určitým přelomem v boji o svobodu slova u nás. Vláda v podivné součinnosti se správcem českých domén ze dne na den dosáhla vypnutí, nebo chcete-li skrytí webu, které označila za dezinformační bez soudního rozhodnutí, bez vyhlašování nějakého výjimečného stavu. Českým elfům, kteří mluví o potřebě ochrany pluralitní diskuze, to nevadilo. Nešlo prý o vypnutí, ale podle našeho hosta Bohumila Kartouze se jednalo o legitimní ochranu před ruskou propagandou. Podobných sporných okamžiků, kdy jedna politická síla ve spolupráci s médií hlavního proudu razí určitou verzi příběhu, bez ohledu na to, že existují i jiné informace, a třeba i bez ohledu na platné právo, je u nás i v zahraničí už celá řada. S odstupem výjde často nakonec pravda najevo, jen je propoškozené a v daný okamžik zmanipulovanou veřejnost často už pozdě. Pedagog a publicista Bohumil Kartou s mým dnešním hostem. Vy určitě už víte, že je mluvčím českých elfů. Je také prorektorem pro rozvoj na Vysoké škole ekonomie a managementu. Je autorem knihy No Future. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem se podívala třeba na jeden váš výrok z roku 2018, kdy jste řekl, souhlasím s generálem Jiřím Šedivým, který řekl, že nehrozí konvenční konflikt s Ruskem, ale hybridní válka se děje už dlouho. Tady jste se tady jste se Mýlil stejně jako pan generál. Máme prokázané ovlivňování voleb ve Spojených státech. Pak soud rozhodl jinak. Vzpomeňte si na situaci Russia Gate kolem volby prezidenta Trumpa. A vzpomněme si na to, na čem byla celá ta záležitost vystavená a přesto to naše noviny, naše veřejnoprávní média jela jako hotovou věc a až posléze se ukázalo, že Rasha Gate byla postavena na jiných, na, na naprosto vylhaných základech vy mluvíte, FBI tehdy.
1: mluvíte o jediném reportu, který vyšel nedávno, ale který je ujedinělý v té věci. To ještě neznamená, že to není skutečnost, že se ruský dezinformační aparát nějakým způsobem nepodílel na ovlivňování názorů Američanů před americkými volbami. Mluvím
0: o rozhodnutí soudu které vlastně v Americe rozhodlo, že Rusko neovlivňovalo volby nebo nebylo prokázáno, že by Rusko přímo figurovalo za zvolením prezidenta Trumpa. No, tak Rusko samozřejmě přímo nemůže figurovat za
1: zvolením prezidenta Trumpa, to pochopitelně. Můžeme ne? se brát za slovo, ale... ale vy víte, co chci říct. No jasně, ale to, že ten vliv ruského dezinformačního aparátu byl detekován v různých zemích v Evropy, ve Spojených státech nebo ve Velké Británii, tak to je
0: fakt. A myslíte si, že jiné mocnosti to nedělají?
1: Samozřejmě, že ty jiné mocnosti to dělají. Ono hodně souvisí s tím hodnotovým založením, jakým jiným partnerům vlastně cítíme nějaké vazby. Jestliže jsme součástí severatlantické aliance, stejně jako Spojené státy americké, nebo řada našich evropských partnerů, tak považuji za naprosto řekněme, relevantní a naprosto legitimní, že s těmito partnery vytváříme koalici a sdílíme s nimi uh, své hodnoty a postoje. Naše ústavy a naše demokratické systémy jsou si v tomhle hodně podobné. Uh, nevím, a skutečně nechápu, když někdo vnímá jakoukoliv potřebu vytvářet jakési silné vazby a přátelství se současným Ruskem, které je válečným teroristickým státem. To je naprosto nepochopitelné. Takže se tady bavíme zase o tom, jaké hodnoty zastáváme. Jestliže jsme součástí NATO a EU, tak je pravděpodobné a je dokonce žádoucí, abychom s těmito státy na základě nějakých objektivních hodnotových schod, které máme, tak abychom s nimi vytvářeli koalice. To je v pořádku. No, ale je... ne, prostě ne, nechápu, z jakého důvodu bychom měli vytvářet nějakou funkční koalici se současným Ruskem, a, které je krajně nebezpečné. Je to nedemokratický stát, je to stát, který se chová naprosto teroristicky, jak ukazuje na současné Ukrajině. Tak, a, a když se podíváme, teda jenom mimochodem na to rozložení a, tzv. alternativních médií a, těch, a minimálně těch dezinformačních druhů, které sledujeme, tak Rusko je pro ně a, země, kterou se snaží neustále obhajovat. Takže já vůbec nechápu, jaký já bych v tomhle měl vidět boholíbý záměr s ohledem na to, jak je konstituovaná hodnotově naše ústava a jaké mezinárodní partnerství vytváříme. Jestliže někomu vadí, že třeba naši partneři z Evropské unie nebo pravděpodobně z Evropské unie v případě na to tak není vytvářejí nějaké prostředí, ve kterém podporují naše společné ústavní hodnoty, no tak mu pravděpodobně vadí ústava jako taková. A to já v tom okamžiku teda otevřeně říkám, jestli někomu vadí demokratická ústava, tak já budu rozhodně proti tomu, aby se snažil to nějakým způsobem změnit. Zase vracím k tomu Maďarsku.
0: Protože věci nejsou černobílé. A když jsme se bavili, tak tady asi nikdo nehovoří o vytváření koalic, ale o normálním diplomatickém jednání. O diplomatickém jednání a diplomatických postojích, protože takto na mezinárodním poli, na poli mezinárodních vztahů většinou
1: fungovalo. Můžete se zeptat, a to, to diplomatické jednání a ty normální diplomatické vztahy myslíte k Ruské federaci?
0: Myslím ke všem Myslíte
1: konkrétně k Ruské federaci, když se zeptám já vás?
0: Když se zeptáte, tak tady v tomto případě bych asi souhlasila s Henrym Kissingerem, který Loni v Davosu řekl, prosím, snažme se vyvolat jednání, mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, dokud je to ještě možné.
1: Hmm, jo, tak to je ale možná něco jiného, než o čem jsme se bavili. Hmm, ani ne. Jo, já bych byl konkrétní. Považujete za normální diplomatické vztahy, když má ambasáda Ruské federace, nebo měla ambasáda Ruské federace do odhalení sabotáže ve vrběticích zhruba 120 zaměstnanců, což je víc než dvakrát tolik, co má druhá největší ambasáda v Praze. Považujete za běžné, že Uh, někdo zneužívá své diplomatické mise k tomu, aby tady prováděl spravodajskou činnost. Notabene, když víte, že uh, ten stát má úzké vazby na některé politické reprezentaty v České republice. Je to ze strany toho partnera. Myslím, že toho od partnera toho partnera máme čestné. tajné služby. Od toho jo, jo, jo. máme
0: rozvědku. Jo, já myslím, tajné služby v tomhle jako jednaly
1: poměrně rychle.
0: Od toho máme, myslím, vlastně celý aparát, který by mm-hmm. toto měl hlídat. Jistě. Stejně, jako podívejte, teď můžeme tak to Hrát ping a já můžu říct: Přijde vám normální diplomatické jednání vyhodit do vzduchu Nord Stream 2.
1: Vy máte nějaký konkrétní důkaz o tom, že. Nemám žádný někdo, konkrétní důkaz,
0: ale zvá... Nějaký
1: stát ze svého rozhodnutí stál za. Uh, za, za výbuchem Nord Streamu 2.
0: Nemáme, o tom to se může svobodně diskutovat. Ale o tom, diskutovat. že tady bylo
1: 120 uh, diplomatů nebo lidí z diplomatů, nebo 120 zaměstnanců Ruské ambasády, z nichž mnoho desítek mělo uh, diplomatickou imunitu a uh, právě na základě zjištění z pravdejských služeb víme, že vlastně u řady z nich panovalo velká pochybnost o tom, že jsou to diplomati, ale že, že to je rozvědka. Takže s tímhle státem můžeme udržovat normální diplomatické vztahy. To je to, je to, na, to na co narážím. Je možné s takovým státem udržovat normální diplomatické vztahy. Já neříkám, že, že mají být naprosto přerušeny, oni nejsou. Já vám chci říct, že
0: musíme, musíme udržovat diplomatické vztahy. Nějaké pokud...
1: diplomatické vztahy, ale asi nejsou úplně v normě, protože s tímhle státem, který se chová podobným způsobem a zneužívá vás, no tak pravděpodobně nebude udržovat normální diplomatické vztahy jako s vašimi partnery v Evropské unii nebo v Severoatlantické alianci. A to je celko pochopitelné. Jo. A jenom, abych se vrátil ještě k tématu. Je, proč si myslíte, mě by to teda zajímalo, jo? já jsem na to jinde našel žádný, uh, žádnou odpověď uh, jinou než uh, to, že vlastně je to záměr. Proč si myslíte, že z dlouhodobého sledování těch dezinformačních zdrojů vyplývá, že nikdy nekritizují Rusko, nikdy nekritizují Putina, nikdy se vůči tomuto státu nevymezují, ale buď toho přímo nebo nepřímo vždycky podporují. Co, co, jak to může být vysvětleno jinak? Než, že tam existuje minimálně nějaká ideová koalice.
0: A jakým způsobem vysvětlíte to, když zase mnohé weby, mnohá média vidí úplně všechno špatně? na Rusku a vidí ty věci černobíle. Pojďme hledat my teď konsenzus, jak o tom všem společně diskutovat. Uh, uh...
1: No, můžeme hledat koncenzus nad tím, jaké vztahy vést k Rusku. Ale Rusko je nedemokratická země, která zásadním způsobem ohrožuje náš způsob pojetí ústavní hodnot. A my s ním musíme v tomhle gardu hledat uh, nějaký modus operandi. To já naprosto souhlasím. Hledejme s ním modus operandi. Ale hledejme modus operandi vůči nepřátelské zemi. Vůči zemi, která Českou republiku zřadila na seznam nepřátelských zemí. Je to rozhodnutí Ruské federace. Existuje mnoho objektivních důvodů se domnívat, že Rusko nemá žádnou šanci v nejbližší době stát se demokratickou zemí. Pro nás to znamená velké ohrožení. Takže ano, jednejme s ním, ale podle toho, kým a čím Rusko je. Protože Rusko není náš partner. Naši partneři jsou Evropské unii a jsou v NATO. A Rusko ne. Rusko v současnosti vede otevřenou válku. Vede v otevřenou válku vůči svému sousedovi a neváhá proto zneužít jakýchkoliv prostředků. Je to země, se kterou můžeme navazovat normální diplomatické vztahy. A mi to nepřipadá jako úplně uh, přirozený způsob toho, jak s takovýmhle uh, státem jednat. Notabene, když víme, že prostřednictvím určitých informačních zdrojů se nám neustále snaží, buď to přímo nebo nepřímo vnutit myšlenku, že právě Ruská federace jakýmsi současným modelem, řekněme, ideální zprávy věcí veřejných, no tak to už se dostáváme do úplně absurdních rovin. A tak já jsem neslyšel odpověď na to, proč tenhle stát, který se chová agresivně, je, chová se teroristicky, je to autokracie a smíšená s oligarchií, je naprosto nedemokratický, tak proč by tento stát pro nás měl být nějakým zásadním partnerem? To je kontradikcio in adicto. To je prostě protimluv. Jo, to vlastně, nechápu teda, proč bychom měli obhajovat zdroje, které tenhle stát hájí. No tak jsou evidentně útočí proti našim ústavním hodnotám. Tak no. to, je velmi, to je velmi složité s takovými Uh, zdroji véde, vést jakoukoliv diskusi, protože oni jsou evidentně jednostranně zaměřené. Já nevím o nikom, uh, kdo by nepřipouštěl uh, v, nějaké, v nějaké seriózní médiu českém, které by nepřipouštělo, že o tom, jaká je situace v Rusku, se musí vést nějaká diskuse. A kdo by tady uh, se snažil jakkoliv, uh, řekněme, vytvořit nějakou železnou, uh, železnou bariéru mezi námi a Ruskem. Určitě povedeme diplomatické vztahy, vedeme i nadále ale úměrně tomu, jak se Rusko chová.
0: Bohumilé Kartouze, já pevně věřím, že mě jednou potká to, abych měla ve věcech tak jasno, mm-hmm. jako vy. Protože já se chci prostě stále ptát a neumím si představit, že jsou věci v tak složité uh, záležitosti, mm-hmm. jako je mezinárodní politika, zahraniční politika, že jsou uh, tak černobílé. Přestože ano, tady máme v tuto chvíli jasného, agresora. Ale pojďme se podívat, vy jste pedagog a já jsem do roku 1989 studovala na střední škole, normálně dějepis a po roce 90 jsem studovala na Vysoké škole historii. A v podstatě jsem všechno, co jsem znala z té střední školy a základní, kromě nějakých pravěků a podobně, jsem mohla takzvaně upgradeovat, protože všechno to mělo na sobě punc jakýchsi bílých míst nebo konkrétní manipulace, konkrétní ideologie infiltrované už ale do raného středověku, vždycky z toho i za přemysla Otakara, musela být špatně církev, o husitství se nemusíme možná bavit vůbec tam víme, jak to fungovalo a tak dále a tak dále. A e, j, j, já mám v sobě tady tuto zkušenost hmm. a tady tuto bdělost. A v okamžiku, kdy mi někdo řekne, ale ty věci prostě takto jsou, tak já zpozorním.
1: No, prošli, jsme, prošli jsme do značné míry podobným vdělávacím systémem. Já jsem v něm byl do 12 let, takže jsem velkou část toho, co říkáte, zažil taky a ještě v říjnu 1989 nám tehdy soudruh učitel přednášel o tom historickém materialismu a o tom, jak ta vlastně historická, ten historický vývoj bude zakončen tím úžasným komunistickým systémem, aby ten týž už ne ale pan učitel dva měsíce poté mluvil o demokracii, takže pamatuju si to velmi dobře a bylo to pro mě velmi formativní. Tím pádem vím, o čem hovoříte, ale srovnávat období totality, ve které byl i vzdělávací systém, stejně jako řada dalších institucí, zneužit pro indoktrinaci zcela záměrnou, kdy všechna média tehdejší byla pod přímým vlivem komunistické strany Československa, kdy vládla otevřená cenzura a samozřejmě velmi funkční autocenzura se, se současností je, řekněme, jak to říct, no, nevidím tam žádnou přímou souvislost, to nelze srovnávat, máme demokratický systém, cenzura neexistuje, ta svoboda, kterou navíc umožňují digitální prostředky komunikace je naprosto bezbřehá dokonce natolik, že vlastně bychom v řadě případů mohli hovořit o tom, jestli nenarušuje ten současný právní systém, což, což pravděpodobně narušuje, ale ty prostředky, které máme alokovány v rámci justice, nám nám neumožní se tím zabývat. Tedy Nedomnívám se, abych přešel k té vaší otázce, že bychom byli v současné době ve stejné situaci. To znamená, že by někdo prizmatem ideologické doktríny, kterou vlastně držela komunistická strana Československa v tehdejší době, vysvětloval události, které se tady dějí. Máme tady velmi široké spektrum pohledů na to, co je, co to znamená uh, útok na Ukrajinu, jakým způsobem se má řešit, co by se mělo dít nebo nemělo dít a všechny tyhle názory můžete najít během uh, pár minut uh, v digitálním prostoru, ať už je to uh, v podobě médií, nebo je to v podobě názorů uh, projevovaných uh, někde v komentářích, nebo na, na sociálních sítích, na nejrůznějších dalších informačních zdrojích. Takže tak ta vám
0: je té ideologii schoda, ještě málo.
1: Ta schoda, je, ta schoda tam žádná není. Jo, to srovnání Uh, nejenom ono nekulhá, že jo? Prostě vůbec nemůže ani stát. Jo? Takže uh, nevím vlastně, co, co tím chcete říct. Jo? To, že Rusko zautočilo na Ukrajinu, je fakt, jo? budeme ho spochybňovat.
0: Ne, to je, to tak je tak fakt. To je, dobře. To je fakt. Uh, to je dobře, uh, že... O čem bychom možná mohli uh, diskutovat, kdyby to bylo možné, tak uh, o nejrůznějších historických věcech, které k tomu vedly
1: které vedly k tomu, že Rusko zautočilo na Ukrajinu, Ale určitě těch, těch, těch fakturů bude pravděpodobně hodně a vlastně rozptet, rozpletat ten historický A letenec vlastně nás dovede k tomu, že najdeme spoustu, spoustu různých nejancí, které se toho více či méně dotýkají. To je je nepochybně pravda. Ale stejně to nic nemění na tom, že Rusko zautočilo na Ukrajinu naprosto zbabilým způsobem, že bombarduje civilní cíle, že bombarduje jadernou elektrárnu, že se dopouští válečných zločinů, které jsou velmi dobře zdokumentovány. Co na tom mění? Uh, je to, jak to mění ta, ta, ty, ty historické souvislosti, tady tuhle věc? Uh,
0: zeptám se vás na to. To znamená, vy jste teď velmi jasně uh, řekl svůj osobní názor a pravděpodobně i, jelikož jste mluvčí českých elfů, tak pravděpodobně i jednoznačný názor českých elfů. Znamená to, že? Já za
1: sebe, jenom vás uh, upozorný, dobře. Se za uh,
0: Jestli by někdo vlastně o tomto chtěl diskutovat uh, na nějakém webu a podobně, tak vás to znepokojí jako české Elfy.
1: Mě to neznepokuje, to se děje. Mě by znepokojilo, kdyby v České společnosti přivážel názor, že válku na Ukrajině vyprovokoval Západ a že Rusko brání své zájmy a musí mu pomáhat. To bych se obával o demokracii v České republice.
0: Když se podíváme na další věci týkajících se trolů, které se snažíte odhalovat, tak já jsem našla, že vy jste jmenoval jejich témata, se opakují pořád dokola. Uprchlíci, arabové, za všechno může Evropská unie, a bez ní by bylo líp. Sentimentální postoje k minulosti, vykřiky typu: Všechno se rozkradlo. Toto jsou spolehlivé indicie, nezacyklili jste se vlastně do určitého modelu, který by vás mohl limitovat natolik, že vlastně byste nebyli schopni racionální analýzy?
1: Ne, ne, můžete se projít uh, vlastně naše reporty za poslední čtyři roky, můžete se projít databázy řetězových e-mailů a zjistíte, že uh, existuje něco, co bych nazval takzvanými narrativy nebo zemi, ty se neustále nějakým způsobem aktualizují podle situace. Jo? Jiná situace byla v roce 2016 v době probíhající takzvané imigrační krize, kdy do Evropy proudilo zvýšené množství uprchlíků z Blízkého středního východu a z Afriky. Jiná situace byla pochopitelně v období 20 až 22 v období covidu. Jiná situace je teď v období probíhající kremelské agrese na Ukrajině. Tohle samozřejmě všechno mění to, co se odehrává v tom dezinformačním prostoru. Ale jsou nějaké elementy, konkrétní elementy, které zůstávají pevnou součástí těch takzvaných tezí, těch takzvaných narrativů. Jak jsem říkal, vždy přímo nebo nepřímo tyto teze či narrativy podporují Ruskou federaci, Putina, pro, po případě jeho proxy partnery v oblastech Evropy, ať už je to Viktor Orbán, anebo jsou to čeští populisté. Zároveň nikdy nenajdete v dezinformačním, našli jsme zatím v dezinformačních obsazích takový konstrukt, který by říkal, že Evropská unie je dobrá, že naše setrvání v Evropské unii je důležité, jakýmkoliv způsobem by Evropskou unii obhajoval. Ne, naopak. Evropská unie je nejčastějším cílem v tom negativním slova smyslu, se snahou poškodit v dezinformačních obsazích. Ty my jsme se nezacyklili to, to, co se zacyklilo to je ten nezinformační prostor, protože má nějaké jednoznačné zadání, evidentně. To znamená podporovat autoritářské státy, ale vlastně kritizovat nebo nějakým způsobem se snažit diskreditovat uh, buď to uh, demokratické, uh, nebo v zásadě demokratické hodnoty, na kterých stojí náš stát a všechny reprezentanty a všechna uskupení, ve kterých jsme uh, v na základě toho součástí, to znamená Evropskou unii, nebo na NATO, anebo ty politiky, kteří vlastně se snaží uh, tohle obhajovat. Takže uh, to, to, to není. Takže na myslíte, vše že se zacikly trolové? Tak je to vcelku pochopitelné, protože když uh, z dlouhodobého hlediska sledujete uh, to, co se v tom dezinformačním prostoru odehrává, tak je to stále totež. Je to stále totež, že je to podpora autokratických režimů a je to podpora těch, kteří k tomuhle tendují v té české politické praxi. No tak to je, to, 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 to není, my to jenom sledujeme. Jo? To, když když si sledujeme, na trázech. že to je jako zrcadlo, že jo, prostě, takže se neptejte nás, to se těch, kteří dezinformace šíří, proč se takhle zaciklili.
0: Vy zmínil, vy jste zmínil uh, migrační krizi uh, rok 2015, 2016, když se teď podíváte na stránky ministerstva vnitra, kde je zpráva krizového informačního týmu, řečeného CRIT, zkratka, s někým i, tak tam například najdete, přestože to nebylo určeno ke zveřejnění, ale pravděpodobně je tam povinnost to vyvěsit, takže když hledáte, najdete, tak tam pro úředníky, vládní úředníky najdete doporučení například, a to asi přibližně cituji, jakým způsobem komunikovat s občany skutečnost, že v loňském roce přes naše území přešlo větší množství nelegálních migrantů než v době migrační krize v roce 2016. Jakým způsobem komunikovat s občany skutečnost, že častými převaděči jsou lidé ukrajinské národnosti. A pak tam je ještě douška, zatím si to média nevšímají, což dává prostor uh, s těmito skutečnostmi ještě pracovat, říkám přibližně. Uh, jak to na vás působí, když byste rád, uh, aby s vámi jednali férově a aby uh, si pak lidé nemuseli dohledávat na různých webech, které mohou být dezinformační informace, protože vidí, že tady s nima, nikdo, že tady s nima třeba vláda úplně nejedná na rovinu.
1: Já jsem ten dokument neviděl, nevím o čem hovoří, nevím o, Doporučuji o jakých vám čísle, si to přečíst. hovoří, nevím, zřejmě to není tak závažný problém, protože pokud by to byl tak závažný problém, tak už se dávno do toho veřejného prostoru dostal. Moje zkušenost je taková, že v téhle zemi vzhledem k tomu, že vlastně neexistuje žádná, státem, ani jinak nařízená cenzura, tak se informace, které jsou veřejně zajímavé a důležité, tak se velmi rychle dostanou do, do, do toho řekněme kolotoče digitálního světa. Jestliže,
0: dostali se i tyto, proto jo, o nich Dokážu
1: vím. si představit, že, a znovu říkám, mluvím o něčem, co jsem neviděl, ale dokážu si hypoteticky představit, že ministerstvo vnitra doporučuje nějakým způsobem komunikovat tady tuhle skutečnost v okamžiku, kdy k ní přijde. Tomu se říká strategická komunikace, že o, informa- o události, která je vysoce citlivá, což imigrace v české společnosti je, tak musíte volit způsob takové komunikace, která ne- neskandalizuje, nevyvolává znepokojení, nevyvolává pocit ohrožení, protože tohle skutečně všechno se může stát. Jo? Tak jestliže, máte, uh, jestliže žijete v zemi, kde uh, ten hype, ten, ta snaha vlastně jako zdemonizovat vliv imigrace na naše životy vede k tomu, uh, že uh, pomatený uh, důchodcej DKC Stromina uh, v lokální železniční tráť, mluvím o panu Baldovi, o odsouzeném teroristovi, tak musíte jednat velmi citlivě, protože taková informace, pokud ji skandalizujete, no tak samozřejmě může způsobit, uh, bude působit jako poplašná zpráva. No tak a to je na tom něco nepřirozeného. Jo. Jak pan, Balda, pan Balda je jediný, pokud vím, odsouzený český terorista, který jednal na základě uh, obavy z toho, že, terorist, pardon, že, že imigranti přicházejí okupovat naši zemi a chtějí nás tady pravděpodobně znásilňovat a vraždit, tak jestliže tady máte člověka, který je schopen jednat na základě toho, co evidentně, čoho nabil ve své buňce SPD a dezinformačních zdrojů, No tak s takovouhle informací musíte jednat velmi opatrně a obezřetně. A není to tím, že by to chtěl někdo tajit, je to tím, že víte, že tohle je prostě informace, která nese velmi zásadní citlivost v české společnosti, co je, co je na tom
0: špatně. Teď jak jste to řekl, myslíte si, že se SPD vždycky musí mýlit?
1: Ne, myslím si, že se SPD vždycky musí Aha. mýlit, ale je to strana, která se chová populisticky a ve svém politickém marketingu zásadně využívá dezinformačních tezí je to to strana, která je v tomhle ohledu naprosto nekredibilní.
0: Přemýšlím nad tím, jestli vlastně jako čeští elfové byste opravdu neměli být nestraní.
1: My jsme občanská iniciativa, která pozoruje to, co se děje v dezinformačním prostoru. A jestliže Nějaká politická entita, jako je třeba SPD, zcela systematicky zneužívá dezinformačních narativů ve svém politickém marketingu, tak je naprosto v pořádku, že, že to sdělujeme. A to není jenom jako náš názor, to je zcela evidentní, to si můžete podívat, na čem celá strana SPD přece vznikla. Ne? Tak ona vznikla na, na dezinformačních narrativech o nebezpečnosti imigrace. Máte pocit, že pro českou společnost je imigrace ohrožujícím faktorem po těch několika letech? Potvrdili se, ty, právě jsem vám, potvrdili se ty obavy?
0: Právě jsem vám řekla, že zpráva ministerstva vnitra krizového informačního týmu říká, že za uplynulý rok přes naši republiku prošlo migrantů více než v době migrační krize. Takže určitě to není věc, které bychom si neměli všímat a vy jste řekl, že se musí snažit neskandalizovat tyto informace, ale také tomu můžeme říkat třeba mlžení.
1: Já jsem se snažil to vysvětlit před chvílí a myslím si, že poměrně detailně. Mějte
0: se mnou trpělivost.
1: Já, já trpělivost mám. Jenom nechci opakovat to, co jsem říkal před chvílí. Já, to, já se pokusím zhutnit. Jestliže a v české společnosti podařilo dosáhnout pocitu, že imigrace je něco extrémně ohrožujícího, tak chápu, že ze strany státu je důležité s takovými informacemi nakládat citlivě a nevidím v tom, ale žádnou potřebu to utajno, protože kdyby to, bylo, kdyby, kdyby to ten stát skutečně chtěl no tak pravděpodobně to nenajdete na stránkách ministerstva vnitra. Je tam
0: napsané, je... není určeno ke zveřejnění a šíno. Ano, je spousta,
1: ale tak si dokážete ještě představit v, 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 se svou životní zkušeností, že spousta informací, které se odehrávají v rámci stát. To, tak nejsou, nejsou uh, určeny k šíření. Dokonce proto ten stát, tak jakýkoliv demokratický stát, má institut utajovaných informací. Což je evidentně nejde o tento případ, jo. protože pokud by to byla utajovaná informace a v tom režimu by to ten stát samozřejmě mohl vést, pokud by ten záměr ti úředníci měli, tak by to mohli převést do režimu utajovaných informací, tak by se na web mm-hmm. ministerstva vnitra nikdy nedostal. Takže ta teze o tom, že se snaží stát něco utajovat, je vlastně jako zneplatněná tady tím. Pokud by chtěl, tak. Tak je to utajeno. Jo? Stejně jako uh, když se pan prezident snažil dosáhnout uh, a pro, uh, pro své spolupracovníky z hradní kanceláře a vedlo to v, v režimu utajeno. Tak to je přesně ten případ zneužívání takové, ta, takové možnosti. Ale evidentně uh, úředníci ministerstva vnitra nic takového neudělali. A e, tady probíhá každodenně obrovská spousta informací, které neslouží a, veřejnosti, ale na základě kterých ten stát funguje, protože si ty informace musí předávat. Tak já bych to, to nedemonizoval. To pardon, já jsem tady drcnul do, do mikrofonu. Abych to nedemonizoval.
0: Pro vás osobně, když se teď budu bavit o tomto konkrétním případu, nelegální migrace anebo ilegální migrace z Afriky nepředstavuje nebezpečí? A nebo vás to nezajímá, neznepokuje? Určitě určitě,
1: určitě to je vážné téma, o kterém se musíme bavit. Musíme se bavit o příčinách toho, proč se to děje. Snažit se ty příčiny omezit a pochopitelně Evropa není kontinent, který může přijmout všechny uprchlíky z chudých nebo nebezpečných zemí celého světa. Máme nějaké limity. Nepochybně je to velké téma. Ale to téma by mělo být adekvátně, proporčně, Uh, měla bym dát nějaká proporční důležitost. Jestliže uh, máte politické strany v České republice, které postavily svou existenci pouze na imigraci a na problému imigrace, tak uh, je to naprosté zkreslení naší reality, protože po těch několika letech uh, můžeme a většina lidí na vlastní oči vidět, že pro Českou republiku tohle téma není zdaleka tak prioritní, jak se tyhle strany snaží tvrdit a je to důkaz, který si myslím jako je, je očividný a každodenní, tak jenom na to upozorňuju, že, že to tak je, ale jak vidíte, tak vliv manipulací může být tak obrovský, že i přesto, že to evidentně nemá zásadní vliv na naše životy, ať už na naše životy individuální nebo společenské, tak toto téma se stále udržuje nejenom v dezinformačním prostoru, ale právě třeba v politickém marketingu některých stran. Můžeme se podívat třeba na politickou kampaň, předvolební politickou kampaň některých stran, nebylo to jenom SPD, bylo to i hnutí Ano před volbami v roce 2021. Opět tam imigrace hrála velmi důležitou roli. I po té zkušenosti. No a čemu to chcete připisovat? Skutečnosti anebo vlivu manipulací?
0: A nebo tomu, že jisté a poměrně vážné problémy třeba má Francie, mají některé severské státy, má i Německo a jelikož jsme sjednocená Evropa, tak se dá očekávat, že v případě, že bude pokračovat tato situace úplně stejným způsobem, tak se jednoho dne budou tyto problémy týkat celé
1: Evropy. Určitě, aspoň s mojí znalostí evropské politiky, té lokální, vnímám, že to nikdo nezlehčuje, nebagatelizuje. Současné, když se podíváte třeba na současné jednání Evropské komise, tak skutečně vede k tomu posílení o vnějších evropských hranic právě na základě toho, že, že vlastně panuje nějaký konsenzus nad tím, že tohle není možné neřešit, že to je nějaká, nějaký problém, že, který se nás skutečně dotýká, ale, ale skutečně disproporčně. To znamená představa, že ten problém, který existuje na některých místech v Evropě, se jako nějakým způsobem přemístí k nám, tak by nejprve bylo mus- nutné promyslet, jakým způsobem by se to mohlo stát. No je to v celku jednoduché. Uh, u nás uh, ten, uh, ten problém nenastává, protože uh, míra uh, zakořenění uh, některých jiných uh, etnik u nás je minimální. To, že uh, Francie nebo Německo nebo Velká Británie zcela otevřeně uh, zvali. Uh, lidi, kteří měli přijít pracovat uh, do jejich zemí a nesou uh, určité konsekvence tohoto, uh, tohoto naprosto otevřeného jednání, anebo se jedná o dřívější koloniální velmoci, které svým způsobem uh, využívaly ty uh, ty, ty své kolonie k, ke svému vlastnímu prospěchu a nesou za to odpovědnost. Tak to je úplně jiná situace než v případě České republiky. Takže no, bylo na dobré obyvatel,
0: to... myslím, máme co se týká menšiny, jednu z největších. Máme tady větnamskou menšinu, která poměrně
1: vietnamská největší. Největší, ne, říkám největší jedno, je Slovenská. Větší Slovenská v současnosti určitě Ukrajinská. Ale co se týká naší vlastně diverzity vnitřní, tak mám pocit a předpokládám, že to potvrdí i budoucnost, že nás v zásadním způsobem neohrožuje a tím pádem neříkám, že to není téma, ale dávejme mu v těch prioritách tu adekvátní pozici, což v případě, populistů rozhodně nemá. A jak znovu říkám, nenáhodou to souvisí s tím, jakým způsobem hraje, co, co sehrává element imigrace v dezinformačním prostoru. Abych zase jako aktualizoval. A jestliže potřebujete v rámci dezinformací podpořit Rusko za v současné, v současného stavu války, tak potřebujete nějakým způsobem demonizovat Ukrajinu a Ukrajince. Takže jedním z nejčastějších v dezinformačních tezích o ukrajinské válce je, že vlastně jsme v ohrožení před tím, když sem přichází ukrajinští uprchlíci. Buď to je vlastně Znevěrohodně celý jejich status, protože se tvrdí, že oni přicházejí z oblastí, kde se žádná válka neděje a přicházejí zneužívat náš sociální, zdravotní a vzdělávací systém a nebo se poukazuje na to nebezpečí v tom smyslu, že sem přináší nemoce, že jsou to kriminální živly nebo že jsou to všechno nacisté. kteří kteří z nás samozřejmě tady budou ohrožovat tím svým jednáním a svým působením. Takže jenom poukazuju na to, že ten element imigrace se znovu velmi silně propisuje i do dezinformačních, konspiračních obsahů současnosti na téma války na Ukrajině.
0: A jak s tím pracují čeští Elfové?
1: Tak, jak jsem říkal na začátku, my to pouze analyzujeme a reportujeme, poukazujeme na to, co se tam děje, jakým způsobem se vlastně syntetizují ty předchozí elementy jako imigrace s novými tezemi, které navazují na ty události, které se odehrávají v současnosti.
0: Proč pracují elfové v utajení?
1: Je to inspirace, která, nebo takhle, Elfové nepracují zcela v utajení. Vít Kučík a já jako tiskový nebo mluvčí té skupiny jsme naprosto autentické osobnosti a každý má možnost se o nás lecos dozvědět. Je to součást inspirace z Baltských zemí, v níž tyto iniciativy vznikaly právě podobným způsobem se snahou ochránit soukromí, těch, kteří se na tom podílejí, protože ta míra obtěžování může být skutečně nepříjemná a člověk na to musí být psychicky poměrně dobře připraven.
0: Jak je vybíráte? Jak Vy... se vlastně elf my, my stane my máme, elfem?
1: My máme poměrně velký zájem o to ze strany běžných občanů České republiky, o to se nějakým způsobem podílet, takže vlastně ty lidi v základní úrovni Uh, chceme identifikovat, abychom věděli, kdo to je a, a, a vlastně nějakým způsobem uh, zjistili, co by tak chtěl vlastně asi dělat a podle toho se s tím člověkem domluvíme, že buď to spolupracujeme, nebo nespolupracuje, ale to není žádná, uh, to není žádná firma, uh, rozhodně to nemůže mít tenhle příměr, není to ani nějaká na, řekněme, detailní bázi řízená organizace. Je to iniciativa, která má svoje řízení, ale se stává z velké části z dobrovolnosti činnosti těch lidí, kterou dělají ve svém volném čase bez jakéhokoliv nároku na jakoukoliv odměnu. Takže je to míry na těch lidech. Že
0: jo? To... A máte nějaký obraný mechanismus, Proti tomu, aby se třeba Elfem nestali lidé nebo skupinka, která stejně jako někteří novináři jsou úplatní nebo byli úplatní, tak no, i oni může to být máme prostě... Máme obraný
1: mechanismus pro to, aby uh, v případě, že by někdo chtěl tu, organiz... tu iniciativu poškodit, tak aby se to nestalo. <laughs>
0: to, to mi asi neřeknete, jak no, to, to vypadá.
1: prostě Elfové se vzájemně uh, vlastně znají jenom do určité míry Já taky neznám všechny, kteří se podílejí na činnosti českých elfů v tom smyslu. Pokud by se někdo snažil takzvaně infiltrovat tu iniciativu, tak ne, nebude mít možnost uh, vlastně se, se, seznámit se, se všemi a tím pádem ji nemůže poškodit. Jasně,
0: vy jste vlastně říkali, že on zná jenom nějakou skupinku, kdyby se tam někdo infiltroval, tak odříznete větev a celá skupina nebude zničena. Pos, Spíš jsem myslela, že vlastně mezi ty lidi se může jako do každé takové instituce prostě dostat člověk, který má spoustu osobních problémů, může mít nějakou Určitě. obsedantní poruchu, může okay. mít určité, určité Určitě. osobní Samozřejmě. účty a tím pádem může jít třeba po určitých uh, lidech, webech,
1: uh, s,
0: institucích?
1: Snažíme se uh, s našimi, na, naše členy nikoli jako lustrovat, ale snažíme se uvěřit, že si ten člověk uh, ne, nechce působit toxicky, uh, protože to není naším cílem. Uh, uh, v, takže se nám daří po těch více nech, než čtyřech letech činnosti tady uh, tuto uh, maximum dodržovat. A Je to pravděpodobně tím, že na naše činnost přitahuje lidi, kteří nemají potřebu se, si vyřizovat svoji osobní frustraci tím, že budou se snažit někomu ubližovat, což se velmi často děje v tom, v tom digitálním prostoru. No, ty vulgarity a nadávky jsou projevem nějaké frustrace, zároveň jak- jakéhosi jejího utišení tím, že je namířena proti někomu jinému. No, tak Tohle evidentně lidi, kteří mají zájem o činnost českých elfů, vlastně nepřitahuje na té činnosti, protože tohle se tam reálně neděje.
0: A vy jste no, my... nemají
1: možno ani tu šanci, že prostě, protože nejsou k tomu že, žádným způsobem instruování.
0: A máte nějaké online porady, kde vlastně zvolíte třeba strategii? Protože uh, vy jste uh, tady hovořil, jakožto občan uh, Bohumil Kartous, ale také jako mluvčí českých elfů a na uh, mnohé mezinárodně politické, geopolitické otázky jste řekl naprosto jednoznačný názor. Uh, jste takto za jedno všichni?
1: Jsme zajedno v tom, že chceme ochraňovat ústavní hodnoty České republiky. To nás spojuje. Rozhodně nemáme úplně stejné politické názory. I mezi českými elfy vládne pluralitní. demokratická diskuse a a když se o tom baví někdy v rámci nepracovních věcí, tak vyplývá z toho, že ta pestrost těch názorů je skutečně velká. Ale domnívám se, že mezi Elfy skutečně nebude nikdo, kdo by v současnosti viděl Rusko jako tu oprávněnou stranu v konfliktu na Ukrajině. To se domnívám, že určitě ne, protože Takový lidé by samozřejmě museli souhlasit s velkou částí toho, co koluje v dezinformačních obsazích, ale jinak nemáme žádnou doktrínu. Je to svobodná organizace, ve které každý může zastávat svobodně své názory. A co se týká řízení, ano, řídíme tu organizaci. Existuje několik takový board lidí, kteří se snaží tu organizaci někam vést, jinak by samozřejmě nemohla fungovat.
0: Naše zákony řeší třeba urážky nacsti. cti, naše zákony řeší a postihují šíření nenávisti a, a, a šíření nenávisti vůči menšinám a skupinám obyvatel. A přesto jste... 25. února v podcastu i označil zamítnutí akčního plánu pro čelení dezinformacím propuštěného vládního zmocněnce Michala Klímy vládou Petra Fialy za chybu a promarněnou příležitost. Podle vás se premiér jenom lekl, reakce, kterou tento plán vyvolal proti záměru státní cenzury dezinformačních webů a finanční podpory vybraných médií, které budou bojovat s dezinformacemi. Řekněte mi, myslíte si, že bychom měli zkrátka přitvrdit zákony?
1: Uh... Zase do té otázky vpletla to, že se mělo jednat o cenzuru. Já nevím o tom, že se mělo jednat o cenzuru. Tak tak to Unie vydavatelů,
0: která napsala dopis, se obávala. A to to, to
1: říkáte, protože už citujete názor nějakého subjektu, který se obával, dobře. ale ten záměr nebyl vytvořit jakýkoliv cenzorský úřad. To byl zmocněnec pro média, problém dezinformací byl Člověk, který byl na částečný úvazek zaměstnán na úřadu vlády a zároveň k sobě měl pár dalších lidí a představa, že z tohohle měl vzniknout nějaký cenzorský úřad je skutečně úsměvná. A myslím si, že dokonce, že Unie vědavatelů to dobře věděla, protože Michal Klíma jako bývalý mediální manažer samozřejmě ty lidi velmi dobře zná a z jakého důvodu tady vznikla tahle prezentovaná obava, nevím. Každopádně vím, že v případě Unie, Unie vydavatelů mě Unie vydavatel, nejvíc nelíbil ten připravovaný záměr na nějakou systémovou podporu médií v České republice. A myslím si, že to ale mělo spíše, řekněme, řekněme, konkrétní zájmové pozadí, než že by to byla jakákoliv obva z toho, že někdo někoho bude cenzurovat. Já to považuju za promarněnou příležitost, a nebylo to řečeno jenom v podcastu kontext, bylo to řečeno i v mém komentáři pro hospodářské noviny. Protože o tom, že zmocněnec připravuje akční plán, nepochybně vláda věděla nebylo možné připravovat něco, co by vláda nevěděla, takže mi připadá poměrně minimálně nepochopitelné, nebo nepochopitelné, že vlastně v současnosti je řečeno, že nic takového nepotřebuje. Tak pokud nic takového nepotřebuje, tak bylo dobré se na tom vlastně už dohodnout předtím a mohlo se jít jinou cestou. Já vidím. Ta jakolo... agenda
0: zůstává, jenom se přesouvá no, no, pana Pojara. Nezůstá,
1: no úplně nezůstává, protože Tomáš Pojar je národní bezpečnostní poradce a tím pádem do jeho agendy spadá jenom to, co souvisí s bezpečností. To znamená, že úplně odpadá, že třeba strategická komunikace státu, nebo úplně odpadá třeba diskuse o tom, jakým způsobem podporovat informační infrastrukturu v téhle zemi, protože uh, v 21. století přichází uh, potřeba udržovat nějakou informační infrastrukturu v uh, dané společnosti, stejně jako máme dopravní nebo energetickou, tím, že uh, došlo ke změně podmínek. Takže diskuse o tom uh, pravděpodobně se významně omezí a uh, co se týká zákonů, je důležité vlastně hledat uh, to, jestli za stávající, v tom stávajícím právním rámci za současných norem, jestli je možné Vlastně se snažit efektivně chránit demokratickou diskusi před jejím zneužíváním, což je to totež, když jsem mluvil o vzniku iniciativy českých elfů, a hledat nějaké možnosti, pokud to možné není, tak jak to legislativně vlastně ušetřit tím způsobem, aby demokratická diskuse byla chráněna, nebyla zneužívána. A to považuji za naprosto legitimní, protože došlo ke změně podmínek. A jestliže došlo ke změně podmínek, bychom tohle měli ohledávat. A já,
0: to, to rozhodne, že se stane eh, někdo tím moderátorem demokratické diskuze, který za to bude i poměrně hodně dobře placený vzhledem k těm penězům, které na nevím, to chtěli já uvolnit. nevím
1: o tom, že by se tady někdo měl stát moderátorem diskuse
0: přeneseně řečeno. No, ale to, už je ten posun, budeme, pokud... to už ten
1: posun v to, tom to akčín plánu nic takového nebylo, pokud, že by tam byla postava nebo a, instituce, která by něco takového měla dělat.
0: Ne, ne, ne ale že budou, ne, že budou ne, dotovány, ne, že... že budou dotovány... Uh... A,
1: že... ne, a to, jsou dva, to jsou dva různé problémy. Jo. Prostě máte tady jednak dohled nad tím, jestli někdo nezneužívá demokratických pravidel, jestli je neporušuje podle platného právního rámce, případně nějakou novelizaci toho právního rámce by odpovídal současnosti a já znovu říkám, já ten zákon nemám v ruce, ale pojďme ho hledat, pojďme hledat o to, jestli je vůbec politicky průchozí, což je vlastně zcela zásadní problém a jestli bude funkční, protože to je taky důležité, aby tam byla pojistka, která zamezí tomu, že bude zneužívána, nemyslím teď třeba současnou vládou ale kteroukoliv další, která přijde, to se může stát, ano, ano, velmi dobře si to uvědomujeme, ale to, o čem mluvíte, je systémová podpora, která byla navržená tak, pokud vím, že každý, kdo splní určitá kritéria v tom informačním prostoru, tak si na tu systémovou podporu bude moci sáhnout. To znamená, ne jenom ti, kteří jsou hodní a poslušní, dostanou peníze, jak to bylo dezinterpretováno. Ale tohle dle mého padá, aspoň z toho, co vím, takže vlastně uh, tahle možnost teď v tomhle okamžiku tady nebude, protože se ukázalo, že je proti tomu uh, velký odpor. Uh, bohužel pravděpodobně na základě, uh, skutečnosti na základě dezinterpretace, ale je taková situace a co zbývá, tak je agenda, která spadá pod Národního bezpečnostní poradce a to je vliv, řekněme, jakýchkoliv hybridních nebo třeba jako digitálním prostoru vedených snahou ovlivňování našich zájmů na bezpečnost téhle země. A to už není to též. Domnívám se, že třeba právě ta absence strategické komunikace státu v České republice je něco, co nás významně omezuje, protože... Promiňte,
0: můžete mi vysvětlit přesně pojem strategická komunikace státu? Mohli
1: bychom to přirovnat k tomu, co jste říkala o doporučení o tom, jak komunikovat problém imigrace. Máte nějaké a máte nějaká citlivá témata, máte nějaké zájmy toho státu, víte, že se můžou stát předmětem manipulací, dezinterpretací, takže hledáte způsob, jak, jak s těmito tématy naložit tak, aby byla předána té společnosti v nějaké nedezinterpretované podobě. A stejně tak můžete mít nějaké kritické, krizové situace, jako je třeba válka nebo jako je třeba nějaký jiný, uh, jiný způsob ohrožení a hledáte způsob, jak tohle uh, vlastně efektivně přidat té společnosti. Tak to, pod tímhle, tohle je strategická komunikace, která žádným způsobem neznamená, že uh, by ten stát si osoboval právo na to uh, omezit diskusi nad tím, jakým způsobem se pak to téma nebo diskutuje v tom veřejném prostoru. To už tam už v žádném případě strategická komunikace nesahá. Ale víme, jak končívají někdy
0: dobré úmysly.
1: <laughs> já vím, ale pro, bylo by dobré se v téhle věci možná trochu informovat. Jo, že bylo by dobré vědět, že třeba Velká Británie má, já jsem tam byl na konferenci, kterou organizovala uh, vlastně ten, uh, ten úřad pro strategickou komunikaci, který je přímo pod kabinetem britského premiéra. On má několik sed lidí, Jo, a kdybyste pak jako viděli, jakým způsobem to funguje, tak byste zjistili, že to nemá žádnou cenzuru nic společného. Ti lidé vůbec nezasahují do toho, jak se vede veřejná diskuse nad těmi tématy. A oni se snaží uh, připravovat disk, k diskusi ta témata, která jsou často velmi složitá, k tomu, aby byla správně pochopena. Ano, ale ne?
0: když si vezmeme v úvahu, kdy byla zrušená cenzura v Británii a kdy u nás, tak přece jenom ta tradice už sebou také něco nese. Sice 1608, dobře, pak ještě fungovala hvězdná komora. No, která byla v podstatě tím něčím my jsme podobným, v té, ale. My jsme v té době ještě vůbec nemohli uvažovat. protože my jsme tady my, řídili svoje vlastní věci. Veřejně, a my to máme 1989. Ale...
1: No, dobře. Uh. Já, jak to souvisí s efektivností komunikace toho státu, tomu, tomu nerozumím. Podívejme se na Německo, podívejme se na skandinávské země a podívejme se třeba na ty pobaltské země, které jsou nám velmi blízké tím, že také do roku 1990 uh, 90 dokonce ještě déle jakože, prostě byli v té stejné situaci, jako jsme my, ale nepodceňují tady tuhle, uh, tuhle otázku, protože komplexita tohoto světa se stává být skutečně velkým problémem pro pochopení některých Konkrétních událostí, některých konkrétních fenoménů, které je nutné nějakým způsobem předat k té diskusi, aby se o nich samozřejmě vedla svobodná diskuse, ale v takové podobě, která není od samého počátku deformována. A tohle je strategická komunikace státu. A to nám tady chybí. Jo. A takže já jsem vám teďka jako ukázal příklady zemí, které jsou demokraticky velmi rozvinuté, i zemí, které mají relativně, relativně podobnou historickou trajektorii, jako máme my. A všechny se strategickou komunikací nějak jako pracují. Ale u nás uh, máme pocit, uh, že to nepotřebujeme a to, to mě překvapuje a, a v celku mě to vlastně mrzí, protože uh, si myslím, že to do budoucna bude, uh, bude, bude vytvářet uh, další problém, jestli, jako jsme se s tím setkali do teď.
0: Bohumilé Kartouzy, z toho všeho, co vy jste říkal, nemáte tedy obavu o osud svobody slova v naší zemi?
1: Já nemám vůbec obavu o osud svobody slova v činnosti českých elfů. My se snažíme svobodu slova v téhle zemi ochraňovat. Já mám obavu omezování svobody slova v okamžiku, kdy Českou republiku by hypoteticky potkal nějaký maďarský scénář. Tak tam ta obava je naprosto naprosto na místě, protože tam se to reálně děje.
0: milé Kartouzy, věnoval jste mi víc času, než jste chtěl. Já vám moc krát děkuji, děkuji za rozhovor, děkuji za vaše názory. Taky, děkuji. Milí posluchači, s Bohumilem Kartouzem se loučíme, ale k těmto tématům svobody slova a projevu se budeme pochopitelně vracet tato to z nejrůznějších úhlů pohledu. Díky za to, že nás posloucháte, že jste otevření diskuzi a za to, že nás stále podporujete na účtu 10, 10 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.